0: Goeiedag liewe luisteraars, ons het verlede keer so' wonderlijke gedeelte in die Eerese woord bespreek, dat ons, jy en ek, wat in Christus uit genade mag gloe, nieuwe mense geword het, dat ons, as het ware, een nieuwe selfbeeld gekryd, en toe het ook vir jou gesê, ons moet nie rechtig praat oor selfbeeldie, miskien moet ons liever met die hoofdletter G praat van een geesbeeld. Nou wil ek baie graag vandag voortgaan met Romeine, die vijfde hoofdstuk, en vandag gaan ek doen van die twaalfde vers af, en dit is net so'n wonderlijke gedeelte. Maar wie jy, hier word een baie interessante teenstelling gemaakt, namelijk dat ons nou erinner word aan dit wat ons geërf het, aan die een kant van ons oer-opagrooikie Adam, en aan die ander kant van Christus, ons Heere. En daarom, liewe luisteraar, is daar ook, hoe sal ek het uitdruk, daar is het ware twee stukke erfenis, wat ons het, aan die een kant, ek het al verledig jy het spiekie daarna verwijs, want ons kry al die die goedbare, ek nou wil verwijs, hier in Romeine 5, in vandagse gedeelte behalwe die eerste een. Ons het bijvoorbeeld van arm ontvang, so leer Romeine 5 vers 9, straf. Maar, terselle het ons van God ontvang, redding, daar in vers 9, Nou gaan ek die goedjes uitwees, uh, wat ons in vandagse perikoop gaan teekom. Daar kan jy makklike daarna oplet. Ons het bijvoorbeeld ook van Arum ontvang, sonde, vers 12. En van God het ons ontvang, vryspraak, vers 18. Ons het aan die een kant, die dood ontvang, vers 12. Maar aan die ander kant, van God het ons ontvang, die ewige lewe, vers 17 en 21. Ons het aan die een kant ontvang, vers 18, veroordeling. Aan die ander kant, en na die selve vers 18, het ons van God ontvang, vryspraak. Ons het aan die een kant ontvang, vers 10, vijandskap. Aan die ander kant, ook in vers 10, het ons van die Heere ontvang versoening. En aan die laaste een, die tegenstelling wat na vore kom in ons gedeelte, Aan die ene kant, vers 20, het ons die wet ontvang, aan die andere kant, oogge vers 20, genade. Met ander woord het, het lyk like vir my, liewe luisteraar, die opskrif wat hier in die Afrikaanse tekst boe aan vers 12 staan, Adam en Christus, is een baie toepaslike opskrif, want het gaan hier oor die teenstelling van, mag ek het noem, die ou mens, die Adam mens, en die nieuwe mens, mag ek het noem, die Christusmens, die Geesmens. As ons dus, van die oomlikkie mag, in herinnering roep die vorige program, waar ons, as ons van selfbeeld praat, dan kom dit baie makkelijk daarop neer, my ou natuur, dit wat ek wil, dit wat ek wil bereik, dit wat ek wil wees, hoe belangrijk ek is, ne? En al daar die goed, van die ou Adam gedeelte van my erfenis, moet vervang word door die nieuwe erfenis, my Christus erfenis, my nieuwe leve, my saligheid, my redding, my uitsig, op een leve saam met die Heere in die eeuwigheid. So, jy sien, lieve luisteraar, ons het hier een baie, baie skerp teenstelling. Voordat ek dus die verse in detail met jou gaan maandel, wil ek dan eers in bree oorsig en bree leine vir jou sê waar oorgaan dit hier in Romeine 5 vers 12 tot 21. Maar jy sien in hierdie gedeelte, beskryf die apostel Paulus nog een facet van die gelovige se nieuwe bestaan as vry gespreekde, namelijk die nieuwe onderlinge verbondenheid wat daar ontstaan. Luister weer, as gevolg van my nieuwe bestaan as Christen, kom daar een nieuwe onderlinge verbondenheid tot stand. Hy sien, in die Bijbelse tyd, is die mens nooit as een blote enkeling gesien nie, maar altyd as deel van een lichaam. Dit was baie meer uh, gemeenskapsgerig, familiegerig, vriendskapsgerig, met andere woorde, die mens in sy verhoudinge met ander mense. Een groot familie of een samenleving was baie meer belangrik miskien, as wat het in ons tyd waarschijnlijk is. Voor mense vryspraak, moet ons onthou, luisteraar, is jy saam met alle mense deel van die Adam-familie. Na jou vryspraak, is jy saam met alle Christene deel van die nieuwe Christus-familie. Daarom is het so belangrijk, dat jy en ek in ons land, en waar ons ook al die wereld beweeg, altyd ons verbondenheid en ons verhouding met mede Christene sal bevorder en sal uitbouw. Want jy sien, na die vry spraak, ontstaan daar een nieuwe verbondenheid met ander mense, met Christus geloviges. Nou nie meer onder Adam as hoof nie, maar nou onder Christus as ons as Christen gelovige sy gemeenskapelike hoof en Heere. Kom, ek sê dit nog een keer andersom. Tien oor die jubelende klanke van die eerste elf verse van Romeine 5, word hier die tweede gedeelte van die hoofdstuk eindelijk op een baie meer saaklike toon oorgedra, as ek het so mag sê. Alhoewel vanuit die ander hoek benader, staan hier die gedeelte toch inhoudelik nabie aan die voorafgaande, omdat dit ten diepste die zekerheid wil bekleent toon, dat in Christus Jezus die nieuwe mensheid die toekomst met blijdskap kan tegemoet gegaan word. Nog veel eder luisteraars, as waar die ou mensheid in sy verbondenheid aan Adam in die sonde en die dood gestort is, ontvang die nieuwe mensheid in sy verbondenheid aan Jezus Christus die vry spraak en die ewige lewe. Die toekomst sal die toekomst wees van koninklijke triomf, so sê die 17e vers. Die toekomst sal die toekomst wees van die heerskapie van die genade, vers 21. Op die vermelding van die ganse mensdom sy vervallenheid onder sonde en dood, wat ons in vers 12 gedoen het, volg een tussendeel oor die verband tussen wet en straf en dood, wat mys daar krij in vers 13 en 14. Maar, nou in hierdie sterk gedeelte van vandag, hierop word die lot van die ou mensheid in Adam met die van die nieuwe mensheid in Christus vergelijk, en uiteindelik die genadegerichte doel van die wet wat omskrywe word. Nou, ek praat so baie, liewe luisteraars, dal klink het nou vir jou moeilik. Kom ons kyk na die detail hier van Romeine, die vijfde hoofstuk van vers 12 af. Ek wil sommer die hele rukkie stilstaan by vers 12, want dis a wonderlijke gedeelte, waar in die teenpool vir ons duidelik geteken word. Ek lees vers 12. Vedder nog dit, door een mens het die sonde in die wereld gekom, en door die sonde die dood, en so die dood tot al die mense doorgedring, omdat almal gesondig het. Nou, liewe luisteraar, misschien kom hier die vraag by jou ook na vore, hoe kan ons verantwoordelik gehou word vir iets wat Adam duisende jare gelede al gedoen het, Net so'n paar dag gelede het iemand, wat nie van ons gemeente is nie, by my opgedagen vir my gesê, hy, hy wil nou bieke met my oor die bybel praat. En to ons begin praat, toe blyk dit, dat hy sê, luister dominee, ek kom eindelijk net vanmiddag vir jou sê, jy verkondige evangelie, wat vir my totaal onaanvaarbaar is. Luister na die radio as jy praat, ek was in die kerk, om die waarheid te sê, hy het vir my gesê, hy kom uit christelike gesin, hy sê, my dominee, ek anvaar nie langer, dat daar so'n ding soos een ou mens is nie. Ek anvaar nie, dat ek erfsonde het nie. Ek anvaar nie, dat Adam so'n groot invloed op my leven gehad het nie. Hoekom moet ek nou verantwoordelik hou wat vir iets wat Adam duisende jare gelede al gedoen het? Nou, liewe luisteraar, ek het begrip daarvoor Partei mense voel, dat dit nie rechtverdig van God is, om ook ons op grond van Adamse sonde te wil veroordeel nie. As jy en ek echter eerlik wil wees, dan denk ek sal ons moet erken, dat ons elke dag met ons sondes wees, dat die appel nie ver van die boom afgeval het nie. Ons aard eindelijk maar baie, baie diep aard ons na ons oer-oupa-groeitie. Is dit nie waar nie? Selfs die beste mense onder ons, as ek nou so kan uitdruk. By hulle sien jy soms slaan daar een stuk ou mens door, wat jy vir jouself sê, maar, joe, maar kan dit die christen wees as christen, kyk hoe tree hy nou op? Hy is so vriendelik met sy vrou en met sy kinders, maar met sy werksmense, oh, hy is een bril wat gebeur nou? miskien wil ek ampel vir jou sê, lieve luisteraar, soms is het nog erger, daarom met die ander mense daar buitenkant, is die ou verskrikkelijk vriendelik en gaaf, christelik, liefdevol, maar sinds die huis kom, dan word hy die brilende leeuw. Ek noem het maar net, want het gebeur soms met mense, maar ons het dus in ons eie lewis soms voorbeelde van hierdie stuk oer oupa Adam, wat nog by myself deurslaan, Nou Paulus het in die uh, voorafgaande gedeelte van die boek alrees baie duidelik bewys dat ons nie moet dink dat dit ons tot voordeel sal strek as ons by God op rechtverdigheid wil staan nie. As God ons gee wat ons verdien liewe luisteraar is het net Adamse lot wat ons sal kry met ander woorde straf. Die teks sê baie duidelik vers 12 hierso die een mens door wie die sonde en die dood in die wereld gekom het, so die sonde tot al die mense doorgedring het, daar die een mens is Adam, die stamvader van die hele menslike geslag. Die bybelse gedachte dus van die mens, sy verbondenheid aan die groter organisme waartoe hy behoort, speel in hierdie hele gedeelte ‘n baie, baie belangrike rol. Die mens, liewe luisteraar, is nie een onverbonde eilankie in een groot oceaan nie. Jy en ek is deel van een groter geheel. Ons is deel van een gesin. Ek het nou die dag die rouwdienst van iemand gehou, wat hulle hier uit die middenstad van Pretoria my gebel het, sê, maar sy familie wil eindelijk niks vir hom weet nie, hy het in eenzaamheid gesterwe. Maar, lieve luisteraar, in praktyk behoort dit my so nie, nie so te wees nie. Ons is ons deel van 'n groter geheel, een familie, een geslag, een mensheid, met wie jy en ek ons wel en wee, deel. Nou in sy hoof, Adam, leed die ou mensheid in die sonde en die dood. Maar teen oor hierdie ou moendlikheid, redeneer Paulus nou, staan die nieuwe mensheid, wat met hulle hoof, Jezus Christus, die nieuwe Adam, Oh, een nieuwe organisme vorm en met hom lotgemeen is. Met antwoorde daar kom een scheidslijn tussen mense wat net altyd hulle verbind aan die ou Adam mense wat hulle niet verbind het met die Christus. En daarom lyk like het vir my ken merkend in hierdie uh, twaalfde versie soos ook in die hele gedeelte wat gaan volg is die naas mekaar van die een en die almal wat in die een inbegrepen is en met hom lotverbonde is. Wanneer een mens die evangelie en geloof aanvaard, luisteraar, word hy vanuit die eerste Adam uitgeruk, as ek het so mag sê, en in die tweede Adam, Jezus Christus ingeplant, en deel daar die persoon nou in alles, wat Christus vir hom verwerf het. Die sonde word dus in hierdie vers 12 gesien as een mag wat die wereld inbeweeg het, En op wie sy hakke sy somber dubbelganger die dood baie kort op sy hakke gevolg het. Luister na vers 13 en vers 14. Die sonde was al in die wereld nog vooraan die wet, wet van Mooses gees, maar sonde word nie toegereken as daar nie een wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Mooses. Ook oor mense wat nie gesondig het, op die selwe manier as die waarop Adam oortreed nie. Hy sien Paulus onderbreek net eers sy argument, wat hy in vers 12 begin het, en waarmee hy net nou weer voortgan, want hy wil eers verduidelik, waar die posiesie is van die mense, tussen Adam en Mooses. Hy sê die mense tussen Adam en Mooses, was ook skuldig. Al wort hulle sonne nie in die mate toegereken nie, omdat naartoe nog nie a wet was nie. Die bewys vir hulle sondigheid le in die feit dat die dood heerskapie gevoer het. Ga net toe daar oor praat. Die dood volg altyd op die sonde, liewe luisteraar, as die dood dus daar is, is die sonde ook teenwoordig, dit kan jy maar weet. So in die vers 13 en 14 word die stelling dat alle mense gesondig het, ook die wat voor die wet van Mooses gelewe het, uitgeleg en het skep in die licht van Paulus' stelling, een probleem, dat het juist die wet sou wees, wat sonde is. Nee, sê hy, nee, 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 is hy die wet wat sonde is nie? Dis die wet wat die sonde uitwees. Die sonde wat daar was, van Adam af tot by Mooses, daar die sonde, word nou vir die eerste keer duidelik aan die mense uitgewees, toe God sy geboeie gegeet. Met anabode, Nou kan mense weet wat vir die Heere sondig is en wat nie. Dit is eers met die komst van die wet, dat die sonde sy ware skuldkarakter ontmasker krij. Toch word ook die sonde van die mensheid, luister nou mooi, tussen Adam en Mooses nie ongestraf gelaat nie. Al het hulle nie op die manier gesondig as Adam, wat een spesifieke gebod van God oortreed nie. Maar luister nou, liewe, luister haar, as ons nou bykie verder gaan, hier so van vers 14 af, verder, hier staan, nietemyn het die doodheerskapie gevoer, luister nou weer, van Adam af tot by Mooses, ook oor die mense, wat nie gesondig het op die manier as die waarop Adam oortreed nie en dan is ons nou kom, hier luisteraar, by vers 14b, dan kry ons nou hier a bietje ander inlichting. En nou gaan Paulus as het ware oor van sy een voorbeeld, namelijk die verbondenheid met Adam. Hy sê, daar is ooreenkomst tussen Adam en hom, dis nou Christus, a, ah, wonderlik, daar is ooreenkomst tussen Adam en hom wat sou kom, maar met die genade gave is het anders as met die oortreding. Door die oortreding van een mens het baie gesterwe, maar die genade van God in die gave wat door die genade van die een mens Jezus Christus gekom het, is veel oorvloediger aan baie mense geskenk. En met die gave van God is het anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeeling geleid, maar Op die baie oortredings het die genade gave gevolg en dit het tot vryspraak gelei. Door die oortreding van die een mens het die doodbegeneeskapie voer door hierdie een mens. Maar door die een, Jezus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gave ontvang het, sal lewe en heerskapie voer. Nou, liewe luisteraar, hier is dus nou een baie belangrike teenpool, wat gestel word tegen die oude vorige leven van die Adam-mense. Paulus gaan die verleiking tussen Adam en Christus later eers voltooi, maar hy begin om oor die ooreenstemming te praat, en dan onderbreek 'n sy argument nog een keer, want hy wil eers wees op die groot verskil wat die genade maak. Met ander woorde, die genade wareid in die Christusfamilie gelewe word, doen veel meer as om bloot Adam se sonde te kanselleer. Hy sê dit plaas ons nie net terug in die oorspronklike toestand van Adam nie, maar het gee aan ons die eeuwige lewe en die heerskappy. Daarom wil ek nou baie graag vir jou lees wat staan hier van die 18de vers afluister na vers 18 en 19. Soos een oortreding gelei tot veroordeling van alle mense. So het een daad van gehoorzaamheid dus ook geleid tot vryspraak en leve vir almal. Soos baie door die ongehoorzaamheid van een mens sondags geword het, so ook sal baie door die gehoorzaamheid van een mens met hoofletter vrygesprek word, Lewe luisteraar, het voel of oveel jubel oor die diverse, is dit die waar nie? Want nou luist Paulus die ooreenkomste tussen Adam en Christus, en so word die radikale verskil tussen die Adam-familie aan die een kant en die Christus-familie aan die ander kant duidelik gemaakt. Daarom het ek daar die verskille by die begin van die program ook vir jou genoem. Jy sien, die een, dis nou die Adam-familie, hulle hoort door die sondige ouwe wereld, Die ander, dis so die Christusfamilie, hoort tot Godse nieuwe wereld. Die een vertel van straf, namelijk die loon op die sonde, en dit is die dood. Die ander vertel vir ons van genade, namelijk Godse geskenk, die ewige lewe. Lieve luisteraar, die vergelyking tussen Adam en die baie wat aan hom verbonde is met Christus en die baie wat aan hom behoort, word nou vanuit verskillende aanlope telkens doorgevoer. Die analogie is telkens duidelik en die vergelijking word een hele paar keer doorgetrek. Daarom het ek net nou veel verduidelik. Die ou lewe, die Adam lewe in die teken van sonde. Die Christus lewe in die teken van redding. Die ouwe lewe van Adam in die teken van vijandskap. Die nieuwe lewe van die Christene. Die versoenings lewe, want ons is met God versoen en ook met ander mense versoen en daarom wil ek graag afsluit met die laaste twee versies die wet het bygekom om die oortreding nog meer te maak en hoe meer die sonde geword het hoe oorvloedigere die genade geword die doel was dat soos die sonde door die dood heerskapie gevoer het, die genade door die vryspraak ook heerskapie kan voer en tot die ewige lewe kan leid door Jezus Christus ons Heere Klink het vir jou moeilik? Mag ek het so vir jou probeer saamvat, lieve luisteraar. Hy sê, ons het nou die bedoeling van die wet duidelik gesien. Dit het bijgekom om die oortreding nog meer te maak. Hiermee word nou natuurlijk bedoel, dat die wet die grootheid van die sonde kwalitatief en kwantitatief duideliker aan die lig gebring het. Kom, ek sê het makkeliker. Die feit, dat die Heere vir ons die wet gegeet, by Sinaai, dit het meegebring, dat ons nou baie duidelik kan sien, wat sonde is, want die wet sê vir ons, wat sonde is. Kom, ek sê dit nog, ek eer andersom, wat vooreen tot en met die tien geboie gegees, wat vooreen nie as sonde uitgekennis nie, het nou ook geblyk by Sinaai sonde te wees. Hoe meer, sê Paulus, of oorvloediger, hoe meer die sonde echter geword het, hoe nog oorvloediger het die genade geword, waar die sonde moes uitwis. En daarom, liewe luisteraar, sê hy, die sonde het door die dood as koning geregeer. Net so, sou op grond van Godse heilshandeling die vry spraak as koning geregeer, en dit sou leid door die ewige lewe, hoe? Door die komst van Jezus Christus. Hy sê dus, in Christus is die bewind van die sonde finaal iets van die verlede. Dit is nou die genade wat regeer. <lacht> Lieve luisteraar, hier lees een mens dus wat Godse uiteindelike doel is. Hoekom my vir jou en vir my, wat kan ek sê, as gelovige oorgeplant het, van die ouwe adomfamilie af, na die nieuwe Christusfamilie, so dat jy kan lewe en heerskapie kan voer oor die sonde elke dag. As daar dus iemand is, wat nog enige twyfel gehad het, hoekom moet ons nou, nog steeds gebuk gaan, onder die las, van ons ou oer ou pa groeitjie Adam, wie jy hoekom, sodat ons die heerlikheid van die verlossing, so beter kan verstaan, dat die Heere, 'n groot stap geneem het van Adam af, na Sinai toe. Geset hoor die mense, so kan het nie voortgaan nie, ek geef jylle die wet, nou sê die wet vir jylle wat sonde is, maar sê die Heere hier in hierdie gedeelte, weer wat, nog oorvloediger as die mense voor Sinaai. Nog oorvloediger het God uiteindelik gedoen toe hy Jezus Christus laat kom het. Hy het julle finaal laat deel deelkry, ook mense van die Oud Testament laat deel deelkry aan Godse genade door Jezus Christus. Die Heere kyk ook na die mense van die Oud Testament door die bril van sy zoon. Ek groet jou op hierdie wonderlijke, genadige nood van die liefdevolle, genadige God, Jezus Christus, die hoogste openbaring van die Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.